0: Bonjour, euh, bienvenue au champ libre aujourd'hui pour cette rencontre euh, grand témoin ou plutôt grande témoin puisque aujourd'hui nous avons le grand grand plaisir de recevoir Catherine Larère et euh, nous allons ensemble explorer la notion euh, d'écoféminisme. Cette rencontre est organisée en partenariat avec Rénin et Science pour Rennes et notamment Sciences Po Rennes et Blanche Gau qui est sur scène avec Arnaud Vassemer animera avec Arnaud, c'est à dire qu'ils s'entretiendront avec Catherine Larère pendant la première partie de cette rencontre et ensuite vous pourrez poser vos questions. Euh, nous sommes accompagnés aujourd'hui par la librairie Le Fayer qui vous proposera les livres de Catherine Larère à la sortie de la salle. Je vous souhaite une très bonne rencontre. Ah non, juste un tout petit mot, j'ai oublié de vous dire que mi-mars, le, le 9 et le 10 mars, nous aurons, euh, comme d'habitude, en partenariat avec Comptoir du Doc et la ville de Rennes, le week-end de projection réelle, euh, cinéma, documentaire et droit des femmes. Donc, euh, un, un, tout un week-end, samedi, dimanche, de projection de films documentaires sur les femmes et de rencontres avec euh, réalisatrices, euh, témoins, etc. Voilà, je vous invite à, à être attentive à cette programmation réelle au mois de mars. Mais tout de suite, c'est l'écoféminisme avec Catherine Larère.
1: Merci, Astrid. Bien. Bonjour et bienvenue à cette rencontre que je vais animer avec Blanche Gault, étudiante à Sciences Po, avec vous, Catherine Larrère. Vous êtes philosophe spécialiste de l'éthique environnementale. Parmi vos livres, citons les philosophies de l'environnement ou encore du bon usage de la nature. Dernier livre que vous aviez écrit avec Raphaël Larrère, tout comme ce livre le pire n'est pas certain et c'est sur l'aveuglement catastrophique je le mentionne parce qu'il vient de sortir en poche avec une postface inédite qui est presque un tiers du livre donc il y a beaucoup de matières nouvelles qui vous ont intéressé ici mais le livre dont nous allons parler lui est paru à la découverte il s'appelle tout simplement l'Écho féminisme c'est un livre dans lequel vous faites se rencontrer la philosophie et la pratique autour de ce concept créé en 1960. 1974 par une Française, Françoise Daubonne, écrivaine et féminisme, qui a ainsi associé dans un même mot les luttes écologiques et féministes face à la double oppression qui frappe et la nature et les femmes. Mais ce n'est que récemment que ce mot a gagné de la popularité que beaucoup d'entre nous, sans doute, et je m'inclus là-dedans, ont commencé à entendre parler au moins pour ce qui est de la France, puisque ce mot, et on y viendra tout à l'heure, a beaucoup circulé de par le monde, et que dans certaines régions du monde, Afrique, Inde, Amérique du Sud, il avait, si ce n'est le mot, au moins son, son, son concept et sa pratique, et eh bien était bien vivant. Mais c'est Blanche qui va vous poser la, la première question pour entrer dans ce mot et entrer dans ce concept.
2: Oui, exactement. J'aimerais bien donc poser cette question sur le mot pour se donner un peu un, un repère, même au regard de l'actualité. Qu'est-ce que, pour vous, ce mot raconte euh, en France aujourd'hui Qu'est-ce qu'il dit, par exemple, des luttes féministes et des luttes pour l'écologie, de la manière euh, qu'ont les femmes de, de s'investir dans ces luttes
3: Alors, euh, comme, euh, comme disait Arnaud, euh, le, le mot et peut-être ce, ce qui est lié au mot est revenu très récemment en France. Hein, euh, dans les années 2015, et ça veut dire beaucoup de choses. Alors, je crois que la première chose qu'il faut se dire, c'est que bon, le mot existe, on en parlera. En gros, il réunit, c'est l'idée de la réunion de, de, de lutte de femmes, de lutte féministe et de lutte écologique, mais ce n'est pas un mouvement, ce n'est certainement pas un parti, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un mouvement, ce n'est même pas une fédération de mouvements, c'est un mot dont on s'empare et dont on essaie de, de, de faire quelque chose. Quand Delphine Bateau et Sandrine Rousseau, au moment de la, de la primaire pour, la, pour, la présidentielle, pour le candidat écolo à la présidentielle, se sont dit écoféministes, ben c'était leur droit absolu de, 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 de prendre un mot et d'en faire ce qu'ils avaient envie d'en faire. Alors sous, sous le mot euh, écoféministe euh, en France, vous avez donc une grande quantité de mouvements qui peuvent être euh, aussi bien des mobilisations de femmes sur des questions écologiques qu on, euh, auxquelles on s'attend, du genre euh, euh, climat, hein, dans, les, dans les, si vous avez une manifestation pour euh, appliquer les accords de Paris, pour euh, euh, prendre des mesures, pour faire face au, au, au changement climatique, vous pouvez avoir une présence de groupes qui se présentent comme écoféministes. Mais vous pouvez aussi avoir. Euh, ben, par exemple, des, 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 un groupe de femmes dans le, ou un groupe mixte hein, dans, dans, dans un endroit de la, la campagne française qui essaie de, de vivre autrement sur la terre euh, avec euh, bon sortir de l'agriculture productiviste mais être attentif à la terre et au, et au rapport et au, et au rôle que jouent les femmes. Vous pouvez avoir des, des, des femmes qui se réclament d'un euh, accouchement écoféministe, ce qui est pas ce qui est pas aberrant du tout, hein. c'est l'idée que euh, depuis depuis déjà un moment, le, le, la, la maternité est de plus en plus médicalisée, prise en charge par les médecins, et et, et que les femmes y perdent euh, tout. Toute autonomie finalement, et donc l'idée de, de retrouver un peu son corps à soi et de pouvoir avoir un accouchement pas dangereux, mais qui soit pas hyper médicalisé, déclenché par le médecin, par le, le, le gynéco, où on veut, quand il veut, où il veut. C'est plutôt, ben moi, un enfant quand je veux, si je veux, et où je veux et comme je veux. Donc il y, y, y a quantité de choses, et euh, ben, ce n'est pas facile d'en faire le tour. Alors il y a des écrits écoféministes, de toutes sortes. Il y, y a des livres qui sortent, il y, y a des journaux. Euh, J'étais la semaine dernière à, dans, invité par, un, par, un, par Oser le féminisme, hein, qui est un, un mouvement féministe connu, eh bien, elles sont en train de se donner une branche qui s'occupe d'écologie, donc on peut dire écoféministe. Oui, c'est extrêmement divers. Euh, c'est très riche, je pense.
1: Et très, et très mouvant, on va le voir avec vous dans un instant, mais jusqu'où justement cette, cette association de ces deux mots et de ces de lutte contre ces deux dominations s'articule ensemble. Jusqu'où est-ce que l'écoféminisme vient prolonger le féminisme et vient prolonger l'écologie Et en creux, ma question, c'est jusqu'où ça ne va pas Qu'est-ce que ça exclut du féminisme Et qu'est-ce que ça peut exclure aussi de l'écologie
3: Alors Je dirais, bon, écoféminisme, hein, vous l'avez dit, c'est un mot qui est inventé en, 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 dans un livre d'une de, de, féministe qui s'appelle Françoise Daubonne, qui est les féministes... Hein. Euh, et, et puis, bon, il va être repris dans des, dans des situations différentes, réinventées en anglais. Il va parcourir un peu euh, le monde. Je crois qu'il faut se méfier de la fausse symétrie du mot. C'est-à-dire qu'on peut se dire « éco-logie »,« féministe »,« éco-féminisme ». Bon. Euh, et donc... Euh, et puis... Enfin, je dis fausse symétrie, c'est-à-dire symétrie entre écologie et féminisme avec un accent mis sur le féminisme. On se dit « c'est une forme de féminisme écologique ». C'est pas ça. Quand on regarde comment ça s'est passé, en fait, alors le cas, je pense qu'on va en reparler, Françoise Dobon est un peu à part, mais tel que ça revient après aux États-Unis et puis dans ce qu'on appelle maintenant le sud global, euh, Asie, Afrique euh, Amérique du Sud c'est beaucoup plus des femmes qui interviennent sur des questions de femmes dans un mouvement écologique si vous prenez euh, par exemple ce qui se passe en, Af en, en Amérique du Sud ou actuellement du, 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 de l'Amérique centrale jusqu'au jusqu sud du Chili il y a énormément de mobilisation de femmes contre beaucoup contre la, la progression des industries euh, extractivistes et où, où les femmes se mobilisent, c'est la présence de femmes sur une lutte qui est une lutte écologique, anticapitaliste. Anti Donc, c'est... C'est pour ça que je parlais de fausse symétrie. C'est une façon pour les femmes de se reconnaître, de s'affirmer comme femmes sur le champ écologique plutôt que des féministes qui se disent... Ah, il y a peut-être une branche écologique, il faudrait s'en occuper. On en vient là maintenant. Hein, les, 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 les militantes d'oser le féminisme que j'ai rencontrées euh, il y a dix jours, euh, bon, c'était là des militantes féministes qui se disaient ben, « la, la question écologique nous intéresse, donc euh, on, on, elles ont fait un journal, etc. » Mais c'est relativement récent. Pendant très longtemps, si on, si on connaît mal l'écoféminisme... Euh, c'est que les féministes s'y intéressaient pas du tout.
1: On va y revenir sur l'histoire et la circulation, mais je reste sur l'actualité où ces dernières années ont été marquées, notamment dans les jeunes générations, mais pas que, par un grand nombre de manifestations, de mobilisations, d'actions autour de, de l'écologie. Et on a vu ce qui était moins le cas dans les décennies précédentes. Un grand nombre de femmes, de jeunes femmes, évidemment Greta Thunberg est peut-être la, la, la plus connue d'entre elles. Est-ce que ça, se vous le qualifieriez Est-ce qu'elle se revendique aussi de l'écoféminisme Est-ce que ça en est une des traductions
3: alors, je dirais, ça, ça pose une question à laquelle j'ai pas... Enfin, j'ai un certain nombre de réponses, mais j'ai pas toutes les réponses. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de femmes dans les mobilisations écologiques, si je peux dire, bénévoles et spontanées Je parle pas de l'organisation. Il y a des partis écologiques, il y a des, des, des associations, des, des ONG, des organisations non gouvernementales écologiques. Normalement, elles sont dirigées beaucoup par des hommes, même si les partis écologiques ont souvent une, une, une clause de, de, de parité. Mais je parle des, des mouvements plus spontanés et dans ces mouvements spontanés, il y a beaucoup de femmes. Et là, bon, Greta Thunberg, c'est une série de, 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 de circonstances qui font qu'elle est au devant de la scène, mais ce n'est pas totalement hasard que ce soit une jeune femme qui se trouve dans cette mobilisation mondiale de la jeunesse sur la question du changement climatique
1: et en apportant un nouveau discours, il y a la question du, du prendre soin, la question du, du care, hein, qui est un mot qui a eu du mal aussi à entrer euh, en France, qu'on a eu du mal à, à trouver la, 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 la traduction concrète de ce mot euh, On ne l'a pas traduit, d'ailleurs. Ah, c'est voilà, la, la bonne, la bonne <rire> preuve. Mais voilà, quand, quand on parle des métiers du care, c'est évidemment les métiers du, du soin, tout ce qui est le, la question du, du prendre soin. Est-ce que c'est aussi ça qui... Euh, c'est aussi une des conséquences de, de la pensée écoféministe, c'est-à-dire on, on va apporter de nouveaux combats, ou en tout cas de nouvelles
3: manières de penser
1: la terre. Alors, et les hommes et les femmes
3: Je dirais dans les deux sens hein. les, la, 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 question du, alors la question du care c'est quoi c'est à la fois une question théorique et une question pratique euh, la question théorique c'est de se dire bon là c'est quelqu'un qui s'appelle Carol Gilligan qui a publié un livre euh, euh, traduit en français sous le titre Une voix différente en, en, à peu près en 1980 et ce qu'elle montre c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'évaluer, de porter des jugements moraux en comparant finalement entre des droits des uns et des autres et en arbitrant qui a, qui a le droit, qui est une façon un peu abstraite de réfléchir à, 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 à une action morale, qui a une façon plus, plus ancrée de, de réfléchir à, dans une question morale à l'histoire et... En termes de récit je vais prendre l'exemple pour que vous le saisissiez, parce que c'est beaucoup plus facile, et c'est un exemple que prend Carole Gilligan, à partir d'études qu'elle avait faites, c'est universitaire, à partir d'études qu'elle avait faites sur la formation du jugement moral chez l'enfant et l'adolescent, et donc elle, elle posait des questions... Et elle avait une référence où, on, normalement, on devait aller vers de plus en plus de, de s'abstraire de la situation et avoir une vision un peu universaliste. Et donc, elle, elle, une question qu'elle posait, alors elle posait à des garçons et à des filles, était la suivante. Ça se passe aux États-Unis. Ça ne peut vraiment se comprendre qu'aux États-Unis. C'est un, un homme dont la femme est très, très malade. Elle, elle, elle est en danger de mort, mais il, a, il est pauvre. Il n'a pas l'argent. Pour payer les médicaments, alors il va voir le pharmacien et il lui demande de lui donner les médicaments. Et le médica les, le, le pharmacien lui dit Non, bah, si vous n'avez pas l'argent, hein, moi, pas de médicaments. Et alors, quand on pose la question au garçon, la réponse c'est bah, il, il les vole, ce qui est justifié en droit. Hein, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. Ça, c'est pas, c'est pas aberrant, mais vous voyez que c'est euh, qu'est-ce qu'il en est du droit de propriété. Et du droit à l'existence, finalement. C'est un arbitrage entre ça et ça. Et quand on pose la question à des filles, les filles disent « Ouais, mais s'ils vole, oui, il pourrait voler le, 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 les médicaments, mais à ce moment-là, il va être arrêté, il va aller en prison ». Et à ce moment-là, qui va s'occuper de sa femme Et donc, essayer de trouver, refaire l'histoire, chercher qui est responsable, qui est en charge. Donc, c'est ces deux modes de, 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 de raisonnement moraux. Et à partir de là, les théoriciennes du Caire, alors Gilligan, Tronto, ont, ont, ont montré comment il y avait des quantités d'activités qui étaient... Alors, généralement, c'est plutôt la femme qui soigne le mari, euh, qui étaient des activités de soins Hein, D'où le terme de care, hein, de, de souci, et beaucoup dans le domaine de la famille et où, à, à, en, dans le domaine du soin médical. Et c'est là qu'on fait. Alors là aussi, l'anglais est commode parce qu'il y a care and cure. Hein, se soucier d'eux et, 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 et sauver et, et, et guérir. Bon, ben, le soin, c'est l'infirmière. La, la guérison, c'est le médecin. Mais sans soin, il ben, n'y a pas il peut ne pas y avoir de guérison. Et donc l'attention à toutes ces activités euh, généralement dissimulées, et que, par exemple, dont on a découvert l'importance, au moment du, du, du Covid et du, du premier confinement, ben, quand on a vu, ben, celles qu'on s'est mis à appeler, c'était surtout des femmes, hein, les premières de corvée, pas les premières de cordée, et qu'on s'est rendu compte ben, que si ça continuait à marcher, c'est qu'il ben, y avait les infirmières, il y avait les éboueurs, il y avait les caissières, et donc tout ce travail social de care que nous ne voyons pas et qui a tellement d'importance. Et sur la question environnementale, on a fait voir aussi que finalement, alors ça explique pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles il y a des femmes dans ces mouvements, que ben, le, le soin de la, de la perpétuation de la vie, ce qu'on appelle le foyer, c'est les femmes qui en ont en charge, et là aussi, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup, mais sans lesquelles ça continuerait pas.
1: Et puis on continue dans les, les grands concepts avant de rentrer dans, dans l'histoire. Parce qu'une autre, une autre idée assez forte qui est peut-être liée à l'écoféminisme, c'est tout le, le discours qui se déploie depuis quelques années, en tout cas en France, sur Gaïa, terre Mère, Mais je laisse Blanche poursuivre,
2: oui, tout à fait, dans cette idée du Caire, il y a une idée de prendre soin qui peut aller jusqu'au prendre soin de la terre, voire la diviniser. Vous parlez notamment de, donc, de Gaïa et aussi de la sorcellerie, euh, de ce que font les femmes sorcières. Euh, quelle, quelle dimension spirituelle pour vous porte l'écoféminisme
3: Alors, pour moi, en tant que <rire> <rire> j'ai travaillé sur cette question je ne dirais pas que c'est comme ça que moi je, je suis trop française moi, pour, pour arriver à prendre Gaïa les sorcières et mais, 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 mais j'ai essayé de le comprendre et c'est très intéressant euh, alors sur Gaïa d'abord parlons peut-être du, du plus ça on y va
1: dans un second temps un peu plus tard
3: Hein euh, la sorcellerie, on en parlera, parlera peut-être un peu plus tard. plus tard. Mais si vous voulez, sur Gaïa, il bon, y a d'abord ce fait, alors, au, au même, à peu près au même moment où, où Françoise Debonne publie Le féminisme ou la mort, vous avez aux États-Unis, dans le, le milieu universitaire des États-Unis, développement de ce qu'on appelle les, 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 les gender studies ou les feminine studies, des, des, des études donc, sur la question des femmes. C'est le moment de développement. Du, du, du mouvement de libération des femmes où la, où la question des femmes se met à prendre de l'importance. Et à partir de là, il ben, y a des tas de, 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 de colloques qui se tiennent. Bon. Et il y a un de ces colloques dans cette espèce d'enquête de, de, sur ben, qu'est-ce qu'il en est des femmes dans l'histoire, dans le passé, dans les religions. Euh, un colloque qui se tient à, bon, dans une université de l'Est américain euh, sur... Les, le Panthéon, donc l'ensemble des divinités, avant le Panthéon qu'on connaît tous grec, avant Zeus, parce que Zeus, ce n'est pas le plus ancien. Hein. Il a en fait été apporté par les, par les, par les invasions d'Orienne hein, euh, vers, vers l'an 1000 à peu près. Et avant, ben, il y avait d'autres déesses qui ensuite ont été fondues dans le, dans le Panthéon. Et en particulier Gaïa, Hein, Gaïa, alors Gaïa, ça, ça, le grec G, la terre, hein, G, ou, ou, et cette, cette déesse, femme, d'avant Zeus, euh, dans le genre euh, viriliste et masculiniste, euh, Zeus en fait difficilement mieux, hein, euh, et donc cette redécouverte, et, et ben, on sait à quel point ça va se répandre, Gaïa. Alors Lovecraft, l'auteur de l'hypothèse Gaïa, il ne donne pas cette explication-là, il en donne une autre. Mais c'est une des explications d'adoption hein, et, et, et de l'idée de ben, se réassumer comme femme, c'est aussi peut-être assumer un, 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 un passé religieux très lointain, un paganisme lointain où les femmes avaient un rôle.
1: Alors, on va aller moins loin que Zeus et, et l'avant Zeus.
3: Ça a eu beaucoup de succès. Hein.
1: Absolument. Euh, et Lovecraft aussi. Euh, pour nous intéresser à, à la manière dont le mot écoféministe, du coup, est apparu, donc on l'a dit, Françoise Daubonne, écrivaine et, et féministe, en 1974, dans son livre Le féminisme ou la mort, si vous vous rappelez un peu l'histoire politique, 74, c'est la première élection présidentielle où il y a un candidat écologiste, il s'appelle René Dumont, ici en Bretagne, commence le mouvement contre la Contre Plogoff, donc le nucléaire à Plogoff. On est aussi dans les années qui suivent le débat sur l'IVG à l'Assemblée nationale. Donc, outre le fait, je vous demanderai évidemment de nous présenter quelques mots qui étaient Françoise Debonne, mais nous expliquer comment elle le crée, comment elle le crée par rapport à ce contexte, ce milieu des années 70 si particulier.
3: Alors, milieu des années 70, donc, euh... bon, c'est déjà pas mal après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est aussi l'héritage le, de 68. Il y a quantité de, de, de nouveaux mouvements qui, qui, qui émergent. Alors, il y a d'un côté bon, la, 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 le développement féministe. Hein. Bon, le, Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe dans les années 50. Hein. Je n'ai pas, pas la date précise, mais c'est au début des années 50. Et Françoise de Bonne Bon, qui est, est née au début du XXe siècle et qui est, devenu, qui est active, disons, à, à, à partir du, euh, du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle est un peu partout, hein, là, où, là où ça milite. Donc elle va être membre du Parti communiste français parce qu'il y a énormément de monde au, au Parti communiste français. Elle va en sortir. Euh, elle va accueillir le, le, le livre de Simone de Beauvoir qui, vous le savez peut-être, a eu beaucoup de critiques, hein, est accueilli en particulier. Euh, bon, François Mauriac a dit des choses extrêmement euh, violentes contre, euh, contre le, le livre de Simone de Beauvoir. Donc elle le soutient, elle se met à publier les écrits féministes, mais c'est où Alors, 1970-1972, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement. C'est le, 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 la mise en place du, du, du mouvement de libération des femmes. Et puis, c'est le début de, je dirais, la, 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 que la question écologique devient vraiment une question globale et qui a, 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 attire l'attention aussi bien des pouvoirs publics que des, 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 de ce qui est en train de se créer comme association écologique. Et en particulier, 1972, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la publication de ce qu'on désigne sous le nom de rapport Meadows, le, 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 du nom de deux, des rédac, réda, une rédactrice, un rédacteur, euh, des, les époux Meadows, qui rédigent avec des collègues du, du Massachusetts Institute of Technology, donc quelque chose de très prestigieux, mais ce sont des, ce sont des, des spécialistes de théorie des systèmes ils, ils, ré, ils rédigent un rapport sur la commande du Club de Rome, qui est un club international très européen, de dirigeants aussi bien privés, économiques, mais aussi politiques. Et de, on commence à faire exister l'Europe. Et en gros, ce rapport dit si on continue tout... tout sans changer rien, c'est-à-dire si on continue la croissance économique, la croissance démographique, la montée des pollutions, euh, la diminution des, des, des ressources, eh ben, on, on, on va à une situation très très mauvaise. Et ce, ce, un effondrement, disons. Et ce rapport a eu un énorme impact euh, un peu... Un, un, dans toutes les couches que je vous ai dit, au niveau, au niveau gouvernemental, au niveau de l'Europe, il a, il a été pris très au sérieux par les dirigeants européens de l'époque, Céco-Manchold en particulier, et au niveau de, la, de ce qu'on appelle la société civile. Et c'est à ce moment-là que euh, les premières associations euh, environnementales se mettent en place en, en Angleterre, en France, hein, les Amis de la Terre en particulier. C'est le, le moment aussi où René Dumont, dont, dont vous parliez, hein, on, agronome international, quelqu'un qui, 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 qui va partout dans le monde et qui dit, ben voilà ce que vous pouvez faire pousser, voilà comment vous allez faire. Dans un temps très productiviste, est en train de, de changer et il devient écologique et il est ce candidat, euh, s'il y en a qui étaient nés à, la, à ce moment-là, ils s'en souviennent peut-être, ou ils en ont, en ont entendu parler, ce candidat premier candidat écologique qui arrive sur la le, le plateau de télévision avec un verre d'eau et qui dit, ça va manquer bientôt. Et donc, il est resté célèbre pour 100%. Alors, il n'aura pas énormément de voix. Hein. Je crois qu'il a eu 3 ou 4% des voix. C'est le, le moment quand Giscard d'Estaing a été élu président de la République. Mais ça a un impact énorme. Et très peu de temps avant, euh, Dumont, qui est très, très inquiet sur le plan démographique, a publié un livre qui s'appelait « L'utopie ou la mort ». Donc quand, quand euh, Françoise Daubonne euh, publie « Le féminisme ou la mort bon, », je ne sais pas si c'est elle ou son éditeur, mais le, le titre est dans l'air, si je peux dire. Et c'est là qu'elle va introduire le mot d'écoféminisme, et c'est là qu'elle va faire une, une, une liaison qui va ensuite caractériser les, les, les formes très diverses d'écoféminisme. On y retrouvera toujours euh, cette liaison, cette idée qu'il y a un lien entre l'oppression des femmes et l'exploitation la domination de la nature. Et pour elle, ce lien, c'est dans la façon dont les hommes euh, s'emparent de la fécondité des femmes et de la fécondité de la nature. Et elle, sa réponse, c'est à ça, sur le plan des femmes, c'est la grève des ventres. Et bon, moi, je vois aujourd'hui, là, vous avez peut-être vu dans les journaux, il y a des, des tribunes de réponse à euh, ce que notre président de la République a parlé de réarmement démographique. Bon, et qui, qui, ces, ces tribunes dénoncent un, un, un contrôle du ventre des femmes. Oh, J'en lisais tout de suite là deux euh, de gens que je connais par ailleurs. Euh, aucune ne cite euh, Françoise Daubonne et elle devrait le faire. Hein.
1: Mais alors, euh, voilà, si elle devrait le faire, c'est aussi parce que bah, son concept n'a pas forcément rencontré. En France, ça n'a euh, voilà, pas marché. France, a pas marché. -ce, comment vous expliquez qu'en France, ça n'a pas marché En revanche, ailleurs, alors dans le Sud, mais avant le Sud, les États-Unis, dans les années 80, bah, ce concept, il, est fait, il, était, il était pris. Il a, il, il a parlé à des gens
3: alors, Alors est-ce qu'il traverse l'Atlantique Est-ce qu'il euh, est réinventé euh, en, en anglais C'est beaucoup plus une forme de construction à l'anglaise qu'à la française, d'ailleurs, euh, écoféministe. Peu importe, Bon, ça n'a aucune importance. Toujours est-il que le mot va revenir, mais là, il va revenir et de l'écriture et de l'action. Alors, je parlais de ce séminaire qui s'était tenu dans une, une université de l'Est sur bon, le, 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 le panthéon féminin euh, euh, Gaïa, etc. Il y a quantité, il y en a d'autres. Et il y a aussi, et ça c'est très important, en 1979 aux états unis un accident très grave de centrale nucléaire à Three Mile Island. Et de tout ça va naître, va se ça va conduire à une manifestation qui se tient en, au début novembre euh, dix, euh, 1980 à Washington, à la capitale fédérale américaine. C'est une marche sur le Pentagone, donc sur le, le ministère euh, de la, des Armées et de la Défense euh, américain. Et c'est une marche qui réunit les femmes et quantité de d'organisations féministes, il peut y avoir aussi bien le mouvement de libération des femmes, il peut y avoir les païennes, les néo-païennes qui adorent la grande déesse, il bon. euh, y a bon, des organisations féministes, il peut y avoir, alors c'est quelque chose qui va pas mal se développer aux états unis en particulier dans l'Oregon, des, des, des communautés lesbiennes qui, qui veulent vivre à la campagne, entre elles. Donc, toute une variété de, de mouvements, une manifestation de femmes, très, très colorée, très. très, très euh, c'est autant une, une, on dirait, performance en anglais, hein, une, une, une sorte de spectacle donné, de spectacle qu'elle se donne à elle-même et qu'elle donne aux gens qui, 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 qui les regardent. Et donc, c'est une manifestation pentagone, armée, contre le nucléaire. Euh, aussi bien militaire que civil et on est en, 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 en pleine guerre froide et euh, d'ailleurs à partir de là, il va y avoir des occupations de, de, de sites nucléaires dont une qui sera là en Angleterre ou euh, à la limite de l'Écosse à, à Greenham Commons qui va durer plusieurs dizaines d'années pour dire et donc il y a là, ça, là ça marche et ça va, ça va se développer sous des je vous dis des formes très différentes qui peuvent aussi, aussi bien. Alors, des manifestations comme il y a eu à Washington, il va y en avoir d'autres ailleurs. C'est là qu'émerge euh, une personnalité qui, qui va se faire de plus en plus connaître, hein, sous le pseudonyme d'ailleurs de, de Starhawk, et, et, et qui va organiser ces manifestations et puis se mettre à la magie, à la sorcellerie, etc. Blanche.
2: Euh, oui, concernant. Euh plutôt donc les pays du Sud qu'on a un petit peu évoqués. Euh, comment est-ce que ce mot-là est arrivé là-bas Comment est-ce qu'il a été reçu et utilisé Puisque, comme vous l'évoquez, euh, par exemple en Amérique du Sud ou encore en Inde, euh, les femmes n'ont pas attendu une théorie occidentale pour euh, les actions militantes qu'elles ont menées.
3: Alors, si, je prends, si je prends le livre et, et, et la couverture du livre, c'est parce que vous avez là la reproduction d'un dessin qui représentent ce qu'on appelle des femmes donc qui enserrent, qui, 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 en serrent, qui, qui, qui en serrent un arbre euh, et qui sont habillées. Euh, bon, euh, on voit peut-être pas qu'elles sont indiennes, mais elles sont indiennes. Et c'est une tradition en fait très ancienne en, 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 en Inde de euh, lutte de femmes, de rassemblement de femmes en, en protection de la forêt. Alors, ce qu'il faut bien voir, si on vient maintenant aux années, disons, 70, hein, c'est que ce qu'on appelle, ce qu'on désigne très souvent sous le nom d'agriculture familiale, dans, que ce soit en Inde, en Afrique, euh, en Amérique du Sud, euh, donc d'une agriculture de subsistance, d'une agriculture qui n'est pas une agriculture pour, pour, qu'on produit pour le marché ou pour le mar et pour le mar encore moins pour le marché international, mais c'est l'agriculture qui permet à des familles de vivre. Bien cette agriculture familiale, c'est une agriculture de femmes. Et donc, euh, dans, dans ces mouvements qui, donc, Connu sous le nom de Chipko, euh, qui a en Inde durant les années 60-70, le alors qu'il y a eu euh, euh, bon, ce qu'on a appelé la révolution verte, hein, euh, l'effort pour que l'ensemble des pays du monde se, 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 se lance dans une agriculture hyper productiviste, eh bien, ces résistances de femmes à ce qui finalement démantèle hein, leur, leur vie quotidienne et la, 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 la subsistance qu'elles apportent à leurs familles euh, proches ou éloignées... Euh, Défendre la forêt, ce n'est pas défendre les arbres en soi, hein, c'est défendre son milieu de vie et défendre la forêt qui est un, un, un lieu important pour la vie quotidienne parce qu'on va y chercher du bois, parce qu'on y trouve un certain nombre de ressources. Et donc, vous avez ce, ce, ce mouvement Chipko en Inde et ce mouvement je suis, qui, qui réunit des femmes euh, ordinaires, si je puis dire, euh, il y a une, une, une jeune femme qui est une, euh, de, de formation scientifique, elle est biologiste de formation, qui va, qui va les, venir les, les soutenir, les, les, les aider, et ça va devenir quelqu'un d'extraordinairement connu, puisque c'est Vandana Shiva qui, je crois, est, est l'icône écoféministe mondialiste la, la, la plus connue. Ça se forme donc dans... dans, dans les années 70. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, Vandana Shiva, elle, elle a fait ses études à, à, à l'université en Inde en anglais. Donc, elle écrit en anglais. Et elle va écrire avec une sociologue allemande qui s'appelle Maria Miss, mais qui a, qui a, qui a fait des travaux, en, 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 ses travaux de sociologue en, en, en Inde, où elle a rencontré euh, Vandana Shiva. Elles vont écrire ensemble un livre et elles vont l'appeler. Écoféminisme, en anglais. Le livre est en anglais. Il a été traduit de façon tellement confidentielle en France que je crois qu'il ne doit pas en rester un exemplaire. Euh, mais il a, il a un grand, une grande diffusion, et, et, et donc c'est par là que le, le, le mot, qui, elle reprenne reprennent le, le mot américain, et que donc se fait le lien sur. Euh, c'est là que je vous dis, ce sont des mouvements. C'est pas, il n'y a pas une grande unité, mais à travers le mot. C est, c est, c est, c est, ces mouvements se lient et il y a beaucoup de textes de Vandana Shiva qui sont publiés aux états unis donc ça, ça fait un lien mais pas une unité politique
1: justement, alors, que ce soit Vandana China ou que ce soit toutes les, les, les personnes qui dans euh, le sud global pratiquaient peut-être les avant de le savoir, comment est-ce qu'elles ont Réinvesti le mot Comment est-ce qu'elles l'ont peut-être transformé Puisque c'est par elle qu'il nous est revenu il y a une petite dizaine d'années euh, en, en Europe. Qu'est-ce qu'elles en ont fait Qu'est-ce qu'elles ont fait à ce mot
3: Alors, d'abord, toutes ne l'ont pas, pas utilisé. Je parlais de l'Amérique du Sud et de ces mobilisations, je vous dis, qui vont de l'Amérique centrale euh, jusqu'au jusqu Sud, jusqu'à la Terre de Feu, euh, contre, principalement contre l'avancée d'entreprises de, extractivistes qui, pour occuper le terrain... Et pour en, en, en chasser les habitants ou que les habitants fassent autre chose, euh, ça passe par des attaques très violentes contre les femmes, des viols, des attaques sexuelles diverses, des féminicides. Hein, euh, y a, y a, C'est un des lieux de lutte les plus, les plus meurtriers euh, actuellement en, en Amérique du Sud. Alors elles, elles ne elle se disent pas écoféministes, peut-être pour la même raison qu'au contraire Vandana Shiva prenait le terme d'écoféminisme, c'est trop américain du Nord, moi, je pense, hein, mais j'en sais rien. Mais certaines se disent écoféministes. Hein. J'avais organisé avec des collègues un, 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 un colloque où on a eu pas mal d'interventions de, de, de militantes d'Amérique du Sud. Bon, certaines parlaient de féminisme communautaire. Il y avait une Brésilienne qui parlait d'écoféminisme. Donc, euh, c'est une façon de... dire qu'on fait la même chose sans que ça implique un, 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 une véritable unité. Alors, c'est vrai que euh, le terme d'écoféminisme va revenir en Europe par l'Amérique du Sud, parce qu'il est aussi employé, et le lien très étroit qu'il y a entre, entre l'Espagne et, les, et les pays euh, euh, d'Amérique du Sud, donc ça, 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 ça revient en Espagne dans les années 2015, ça revient aussi par les grandes manifestations mondiales euh, qu'il y a, avant la tenue de la, la COP21, vous savez, quand la, les, les, les parties prenantes à la Convention climatique se réunissent tous les ans bon, euh, dans, dans un pays, en, en 2015, se réunir à, à, à se sont réunis euh, au Bourget. Mais euh, on craignait beaucoup, parce qu'il y avait eu un échec à Copenhague en 2009, on craignait beaucoup que, finalement, la, 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 la conférence du Bourget n'aboutissent à rien. Donc il y a eu des manifestations partout dans les grandes métropoles du monde, New York, euh, Sydney, ou en, en, en Australie, euh, euh, Paris, Berlin, Rome, etc. Et là, quand je vous disais, dans, dans, les, dans les, ces manifestations climatiques, il y a des femmes qui se présentent comme écoféminisme, ça revient comme ça aussi.
1: Ce qui est intéressant de ce que vous dites, Catherine, c'est que finalement, c'est un mot qui appartient aussi bien au nord qu'au sud, quel que soit aussi le niveau social. C'est un mot aussi qui trouve des, des, des résonances, qui est approprié ou pas, euh, quelle que soit la, la catégorie sociale à laquelle on appartient.
3: Mais je dirais que dans ces mouvements... Euh, C'est pour ça que je vous disais, bon, Chipko, j'aurais pu parler de la, de la, de la ceinture verte à, euh, au Kenya, avec euh, Wangari Mutamataï, qui a eu le, le prix Nobel. C'est ce, un mouvement comparable hein, de, 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 de reforestation. Il y a ce qu'on qu peut appeler des femmes ordinaires, il y a des paysannes. Bon, elles sont... Comment dire euh, Il y a aussi des échanges qui se font. Euh, ce que, pour prendre un exemple quand j'ai été invitée, là par ces, ces féministes d'Oser le féminisme, on a projeté un, un, un documentaire sur ces luttes en Amérique du Sud. C'est un documentaire qui, qui a été fait par des Françaises et qui s'appelle euh, « Ni la terre ni les femmes hein, ne sont des, 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 des choses à conquérir euh, ». C'est sur base d'interviews de, de militantes alors il y, y a une lutte contre Monsanto il y, y a une lutte contre euh, euh, le, les, les conséquences de l'extractivisme bon ces femmes qui sont, il y en a une qui est balayeuse bon, elles parlent du genre elles disent pas, les femmes elles, disent, elles parlent des euh, je sais plus comment enfin, euh, de, bon. Et, et elles disent aussi qu'elles sont allées à des ateliers de formation donc ça circule le il y a le rôle de beaucoup d'ONG de, et, et, et de, de faire circuler, et avec les idées, circulent des mots.
1: Euh, alors C'est peut-être là où on peut remobiliser le mot de sorcière qu'a employé Blanche euh, tout à l'heure, parce que c'est aussi un, un mot qui vient d'écrire euh, un système de pensée qui vient aussi d'écrire une, une action, l'agir et la possibilité de la parole, parce que dans le livre, vous revenez aussi sur la longue histoire euh, des sorcières, mais qui trouve des prolongements aujourd'hui. Alors, par le capitalisme, aussi de notre côté par le livre de Mona peut-être, qui a contribué à le réactualiser, mais elle était loin d'être la seule à, à, à ce moment-là. C'est-à-dire que l'écoféminisme vient aussi décrire une manière de reprendre la parole là où les femmes étaient les premières visées, à la fois les plus vulnérables, les premières ciblées. Vous avez parlé des, des violences, des viols et des féminicides, mais aussi les premières à être délégitimées au niveau de la
3: parole oui, alors, euh, ces, ces, ces histoires de sorcières, alors, effectivement, elles se disent sorcières, je dis Starhawk, hein, euh, lisez euh, Révéler l'Obscur de, de Starhawk ou un certain nombre de, de livres, euh, vous verrez qu'elle explique ce que c'est que la magie, qu'elle... Bon. Alors, le, la, la, la référence, hein, le, le, le phénomène historique de référence, c'est ce qui s'est passé en Europe euh, à, 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 la, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, Bon, ça, c'est une vieille histoire. Ça, ça, c'est connu depuis longtemps. Hein. Michelet, en particulier, a écrit un livre sur les sorcières. Puis il y a des tas de travaux sur les sorcières. Alors, pourquoi ça intéresse les, 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 les écoféministes, etc.? Euh par... Donc alors c'est quoi c est, c est... Donc on a poursuivi euh, euh, des femmes pour euh, euh, en, en les accusant de sorcellerie, d'aller de, à des, 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 des messes noires, des sabbats, d'avoir de, 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 des, des relations avec le diable, de, bon, de, de jeter des sorts, de, etc., etc. Et on, on les a fait euh, avouer sous la torture et on, on les a brûlées. Et il y a eu des milliers de, 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 que, essentiellement des, des, des femmes, quelques hommes qui ont comme ça été euh, condamnés à mort et, et alors où les, les, les écoféministes réfléchissent, alors il y a, il y a un livre d'une historienne euh, Murchin, qui s'appelle Caroline Mershon qui a travaillé là-dessus en, en montrant la, ce cas de contemporain il faut bien vous dire que les, ça, les, les historiens sont d'accord. Ces procès de sorcières, ce n'est pas une survivance du Moyen Âge au moment où on passe à l'époque moderne, 16e, 17e siècle. Il y a très peu de, sorcières, de procès de sorcières au Moyen Âge. Il y en a énormément à ce tournant entre le Moyen Âge et les temps modernes. Et euh, Caroline Murchan mettant en relation dans un livre qui s'appelle « La mort de la nature », mettant en relation à la fois l'histoire des femmes, l'histoire des sciences, le développement de la vision moderne, mécaniste, euh, Descartes-Newton, Galilée-Descartes-Newton, euh, Galil mais aussi en, en Angleterre, Bacon, et puis les débuts du capitalisme, elle montre que finalement les choses changent en même temps. Hein. Sur, bon, plusieurs dizaines d'années, euh, c'est... Dans le même moment, en tournant du XVIe et du XVIIe siècle, que le capitalisme commence à se développer et à être pas simplement des relations marchandes, mais à transformer les rapports aux hommes et à la nature. Et donc, on va se mettre à creuser, on va se mettre à, à cultiver de façon beaucoup plus... Euh, dans le but d'améliorer. Et puis, le, 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 le sort des femmes va changer. Et en gros, ben, euh, la condition des femmes entre le XVIe et la fin du XVIIIe siècle, elle ne s'améliore pas, elle se détériore plutôt. Et donc, elle va prendre les procès de sorcières comme euh, le, 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 le symptôme, finalement, de ce, de ce changement du monde, d'une vision qui va passer d'une vision la terre mère organiciste, à une vision mécaniste, hein, ou la, 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 comme disait Descartes, hein, je ne parle plus de nature, je parle de matière, et que, euh, bah, du coup, ça, 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 on peut en faire ce qu'on veut, de la nature. Et puis, bon, les, ces procès, les sorcières, comme si c'était une façon, finalement, de purger le monde de son animisme, de purger le monde de sa magie, et en, 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 en faisant brûler les sorcières, eh bien, on, on, on change le monde. Alors, on en arrive à une vision d'une nature un peu morte, mécaniste, ce qui est un peu symbolique, mais euh, les procès, eux, ils ne sont pas symboliques du tout. Et, et, et ce que montre euh, Caroline Murchon, c'est qu'il y, y, y a un homme, il y a un héros de la modernité qui est très intéressant là-dessus, euh, c'est Francis Bacon, qui est à la fois... Si vous en avez entendu parler, vous en avez sans doute entendu parler, comme un philosophe anglais du, du début du XVIIe siècle qui invente la méthode expérimentale et de, 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 de à peu près enfin un siècle et demi plus tard, dans l'encyclopédie d'Alembert et d'Hydro, c'est Bacon le héros, hein, ce n'est pas, pas Descartes, c'est Bacon celui qui a inventé... Oui, c'est aussi le chancelier d'Angleterre, le, 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 le ministre de la justice du roi Jacques II au début du XVIIe siècle, et il va accélérer les procès de sorcières en Angleterre, où c'était jusque-là un Feynman plutôt continental, et dans ses écrits même, il va rapporter, dans des métaphores, il ne s'en rend pas compte de ce qu'il fait, il va dire il faut soumettre la nature à la question, la question dans le vocabulaire de l'époque, c'est la torture. Comment, comment on violente une femme Comment on force une femme à avouer Et donc Caroline Murchant, Travaille sur ces textes pour dire, ben vous voyez, dans le, le, le changement du monde, il se joue sur le corps des femmes. Et donc, on, on, on trouve ce lien entre la nature et le corps des femmes. Ah bah alors,
1: avant que Blanche vous interroge, dans ce cas-là, je pose maintenant ma question. Justement, cet écueil de, de ce lien entre nature et corps des femmes, qu'en font les écoféministes ou celles qui ne s'en réclament pas, mais qui le pratiquent parce qu'il y a des risques et vous les... les vous écrivez dessus hein, sur le livre, de dire que les femmes seraient naturellement portées sur le caire, qu'elles seraient naturellement euh, renvoyées à l'espace domestique, que naturellement, il y aurait la question de la, de, de la reproduction, aux hommes la production, aux femmes la, la reproduction. Bref, qu'il y aurait une nature féminine plus euh, évidente dans cette relation à, à la Terre.
3: Alors, dans ce que je vous ai présenté, il n'y a rien de tel. Alors, c'est vrai que c'est... Quand on entend écoféminisme, et pour eux Alors, écologie et féminisme, et pour eux qu'on se dise bah, « L'écologie, c'est la nature ben, », c'est dire que les femmes sont nature. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est absolument pas ça. Hein. Ce que montre Caroline Merchant et d'autres, hein, mais je, je prends parce que le, le, la façon dont, le, dont Caroline Merchant le montre est particulièrement claire, ce qu'elle ce qu montre, c'est que c'est dans le langage que ça se passe. Hein, ce sont les, si vous prenez les langues européennes, anciennes, grecques et latins, et, et, et modernes, anglais, euh, allemand, français, italien, etc., la nature est toujours féminine. Hein, même dans une langue comme l'anglais, où il y a un neutre, euh, si, on, si on personnifie un peu la nature, on va dire she, ou her, on n'en on, on on parlera pas au masculin. On parle toujours de la nature au féminin. C'est une association qui se fait dans le langage. C'est très, très, très loin. Hein. Euh, on, on voit euh, la nature comme une femme. On voit la terre comme une mère, Et on voit les femmes sur modèle animal. Hein, ma petite poulette euh, ou espèce de grosse vache. Bon, c'est... C'est un... <rire> des rapprochements que Ça ne dit rien ni sur ce qu'est la nature, ni ce que sont les femmes, mais ça les lit. Alors, ça les lit dans une commune oppression. Alors, ça s'est montré de façon philosophique, technique, assez complexe, mais assez convaincante, de la, de la façon dont, dans la, la double distinction homme-femme, et euh, humain-nature, eh ces deux distinctions qui sont liées à la hiérarchie, hein, les hommes sont supérieurs aux femmes et, et, et les humains sont supérieurs à la nature, elles vont, elles vont être liées l'une à l'autre par justement cette assimilation que fait le langage entre euh, les femmes et la nature et que donc cette double oppression qui pèse sur les femmes comme sur la nature et qui est associée... Hein, la, Là, là. qui, en, 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 en naturalisant les femmes, les, les, les déprécie. Hein, les... Alors ça, ça explique à la fois euh, l'inquiétude des, des féministes quand on se met à parler d'écologie, parce qu'on euh, on peut s'imaginer qu'on va dire « Ah ben oui, c'est vrai, les femmes sont vraiment proches, de, euh, identiques à la nature ». Je vous dis, Caroline Merchant, et je pourrais vous en citer d'autres, ne, ne dit rien de tel. Elle montre, au contraire, que euh, c'est une construction, cette construction qu'est le langage, hein, le langage, ça ne se trouve pas par terre dans la nature, ça, les mots, ça, ça se crée, et qui les associe. Alors, où le, la, la, la question peut rebondir, c'est se dire, bah, une fois qu'on s'est libéré de ça, une fois qu'on a dit, bah, écoutez, non les hommes et les femmes sont aussi naturels ou pas naturels. C'est une question... Les théoriciennes du genre disent la même chose. Hein. Mais une fois qu'on... Donc, ce qu'on a critiqué, ce qu'on peut caractériser comme une naturalisation, hein. dire euh, euh, la famille, c'est naturel, Bah ben, non, hein. c'est une naturalisation. Une fois qu'on a montré que c'était une, natura, hein. une naturalisation, ce que font les écoféministes, c'est dire, oui, mais une fois qu'on s'est libéré de, de cette double oppression qui nous frappe, qu'est-ce qu'on fait avec la nature Et c'est l'idée que, justement, c'est ça que reprennent les sorcières, une fois qu'on s'est libéré de ce rapprochement entre les femmes et la nature qui passe parce qu'on on dévalorise et les femmes et la nature, est-ce qu'il peut y avoir une association positive Et c'est là que la question pose. Blanche. Oui, moi, j'aimerais
2: parler de justice et vous demander si l'écoféminisme a à voir avec des questions de, de justice. On l'a vu euh, tout à l'heure en parlant du care, euh, que ce sont des femmes souvent en première ligne, souvent dont le rôle est peu visible, auquel on donne peu de reconnaissance. Et on le voit aussi dans, la, dans le cas de la catastrophe climatique. Par exemple, ce sont les femmes qui sont plus vulnérables, par exemple, face aux, aux catastrophes. Euh, donc Est-ce qu'il y a finalement une question aussi de rendre justice aux femmes à travers le concept d'écoféminisme
3: Alors, il faut, faut passer par ce qu'on appelle les, les inégalités environnementales. Quelque chose que je vais vous présenter rapidement. On le sait tous, mais on n'en tient pas compte. Euh, bon, personne sur Terre, pas seulement les humains, les non-humains aussi, n'échappe au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité. Personne n'est à l'abri hein, des, des inondations, euh, des sécheresses, etc. Personne n'y échappe. Mais certains sont beaucoup plus frappés que d'autres. Je vais prendre l'exemple qu'on prend souvent, mais c'est vrai aussi bien des catastrophes que d'une de, de, vie à plus long terme. Quand il y a eu l'ouragan Katrina à, à, en, en 2005 à la Nouvelle-Orléans, qu'il y a eu donc un ouragan et une inondation de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans entière a été euh, inondée. Mais certains ont été beaucoup plus inondés que d'autres, pour, pour des raisons multiples, d'une part, parce que ben, la, la Nouvelle-Orléans est construite sur un, sur un sol très humide, donc on sait que c'est inondable et que s'il y a des inondations, l'eau d'en dessous va, 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 va venir se, se réunir avec l'eau d'en dessus. Certains qui habitaient dans des endroits particulièrement inondables, donc pas très chers, hein, ont été plus inondés que d'autres, mais aussi parce qu'il y avait, comme il y a partout, hein, euh, un plan d'évacuation de, de, de la Nouvelle-Orléans en cas d'inondation. Ce plan d'évacuation était un plan d'évacuation motorisé. Donc les gens qui n'avaient pas de voiture, ben, ils ont pu qu à essayer de grimper sur le toit de leur maison euh, quand ils y arrivaient. Et donc, il y a, alors, on pourrait le montrer à, à différentes sortes de, de phénomènes de ce genre. Les, euh, je vous dis, tout le monde est, 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 est impacté et est exposé aux risques environnementaux. Tôt, certains sont beaucoup plus exposés que d'autres ce sont les plus vulnérables. C'est-à-dire que les, ceux qui ont le me, moins de moyens de défense contre le risque, ce sont aussi les, mo, les moins résilients. Et si je reviens à, à, à la Nouvelle-Orléans, c'est ceux qui ont le plus de mal à retrouver une situation pas exactement identique, mais comparable à la, à, à, la, à la situation antérieure. Et dans ces inégalités, les femmes sont plus particulièrement euh, frappées. Alors ça, il y a eu des enquêtes de, de, de l'ONU et, 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 et de l'UNESCO sur les femmes et, et le, le changement climatique. Les femmes sont plus exposées au changement climatique. Du fait, bah Pour des tas de raisons. Par exemple, dans, dans, quand il y a un tsunami, on, 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 dans beaucoup de pays du monde, elles ne savent pas nager où elles sont habillées d'une façon qui les entrave beaucoup plus que des hommes, où elles sont à l'endroit, comme les gens qui ne pouvaient pas évacuer la Nouvelle-Orléans, où les choses se passent le, 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 le plus gravement. Donc, il y a un problème, il y a une inégalité, il y a une inégalité qui entraîne des oppressions, donc on appelle ça une injustice. Hein. Toutes les inégalités ne sont pas des injustices, mais ce genre d'inégalités sont injustes, parce que ceux qui les, qui les subissent, ils sont pour rien, et puis parce que ça... ça, ça démolit leur vie, ça crée des possibilités d'oppression, ou des réalités d'oppression. Donc, il y a une question de justice de ce point de vue-là. Et, et, et donc, lutter contre, contre les inégalités environnementales et pour les femmes, lutter contre celles qui les frappent plus particulièrement, bah oui, c'est une affaire de justice.
1: Blanche, laisse poursuivre.
2: Oui, pour, pour terminer sur une note un peu optimiste, euh, on voulait parler de la question des utopies que, que vous évoquez dans votre ouvrage. Euh, parce qu'au sein de la lutte écoféministe et dans de nombreuses communautés se développent des tentatives de réaliser des utopies. Je pense notamment aux communautés lesbiennes séparatistes en Oregon, aux États-Unis, que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'écoféministe, c'est aussi la tentative d'appliquer un idéal, de construire des utopies dans la vraie vie
3: C'est des utopies réelles, comme dit Wright. Comme dit, euh, 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 alors. Oui, dans, dans, ces, dans ces mouvements euh, écoféministes dont je vous dis, ils sont de toutes sortes. Hein. Ils peuvent être éphémères, longue durée. Je vous ai, je vous ai cité la, la longue occupation de... de d'un site nucléaire euh, en, en, en Angleterre enfin, en, fait, en en Écosse c'est pour ça que je cherchais UK euh, je cherchais la traduction Royaume au Royaume-Uni Royaume voilà, je cherchais la traduction il euh, y a effectivement aussi ces, 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 ces communautés euh, lesbiennes euh, qui ont euh, duré longtemps hein, en, en Oregon, c'est à dire au au nord-ouest hein, des États-Unis euh, sur le Pacifique. Il euh, y, y a des communautés comparables en Europe. Il y, y en a eu en France. Alors, pas forcément lesbiennes, euh, mais disons de, 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 de modes de vie autres. Alors, ce sont des utopies au sens... Moi, je dirais, si vous me permettez d'être de, 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 attentive aux mots, plutôt que... Utopique. Utopie, ça veut dire à la fois le bon lieu et le non lieu. C'est l'utopie telle que Thomas More invente le mot au XVIe siècle. C'est un grand humaniste, donc il connaît son grec sur le bout des doigts, et donc il joue sur le, 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 le U qui peut en renvoyer à non, une utopie, c'est un non-lieu, ça n'existe pas. Et puis « e », qui est le préfixe, si en grec veut dire « bon », donc c'est à la fois, et ça va rester longtemps, quelque chose qui n'existe pas, mais où on fait une alternative sociale positive. Alors, ce n'est pas ça, ces, ces utopies. Euh, elles ont existé réellement. Et... Pour cette raison, bah d'abord, elles sont pleines d'inconvénients. Hein, C'est quand on imagine une utopie qu'on la trouve toute parfaite. Elles, sont, bah elles ont leurs défauts comme, comme toute réalité. Euh, je parlais de Vandana Shiva, par exemple. Elle a, elle, elle, elle a créé une communauté en Inde. Euh, qui suscite beaucoup de critiques, parce qu'une fois que ça se réalise, ça suscite des critiques. Et ce sont, alors je dirais, c'est pour ça que je vous disais plutôt que le mot d'utopie, je, je reprendrai un, un, un mot que, que Michel Foucault avait introduit, qui était le mot d'hétérotopie. Hein, hétéro voulant dire autre. Donc ce sont d'autres façons de vivre réellement dans, 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 la, dans la réalité, hein, et euh, qui ont, plus une fonction subversive hein, qui, qui, qui montre qu'on peut vivre autrement et, par là, euh, modifier des rapports sociaux autour de soi. Alors
1: que ce soit, et ce sera ma dernière question avant, avant les vôtres, que ce soit dans ces communautés ou plus largement dans la, la société, les sociétés en, en général, comment est-ce que l'écoféministe vient repenser le lien à la nature, ce que vous l'avez évoqué euh, tout à l'heure, et vient évoquer la, la manière de vivre en harmonie, en interaction, parce que c'est un mot aussi que vous employez assez souvent dans, dans le livre, entre les humains, donc hommes et femmes, et euh, la nature. Si je reviens à Françoise de Beaune, que serait cette société, euh, enfin au féminin, qui serait le non-pouvoir
3: alors, oui. Alors, Françoise Daubonne, je vous ai dit... Toute ancienne militante du Parti communiste qu'elle était, elle était assez anarchiste, hein, très, très franchement. Et euh, il y a des tendances très anarchistes hein, dans, 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 ces, dans ces mouvements écoféministes euh, pour une raison... alors. Je crois que Françoise Debonne est encore très prise dans les catégories de l'époque où elle vit, qui sont les, qui sont les catégories de l'action euh, révolutionnaire marxiste. Hein. Et, et elle est encore prise là-dedans, alors que plus tard, ça, ça va s'en dégager. Et euh, Starhawk, dont je vous ai euh, parlé à, à, déjà à plusieurs reprises, Starhawk fait une distinction extrêmement intéressante, je trouve, et qui est, qui est reprise par d'autres qu'elle, qui est, elle fait la distinction entre, sur la question du pouvoir entre ce qu'elle appelle le, le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans. Le pouvoir sûr, c'est bon, les formes de pouvoir les plus connues. Hein. Que ce soit du pouvoir politique, hein, quand on est président de la République, on a le pouvoir sur son premier ministre, et tout, tout, le reste, tout le reste du pays. Donc on, on exerce une force de commandement pour soumettre d'une façon ou d'une autre des gens en dessous de soi. Le, le, le pouvoir technique tel qu'on le conçoit généralement, c'est aussi conçu comme un pouvoir sûr. Hein, on contrôle, on domine la nature. À ça, Starhawk, de ça, Starog distingue ce qu'elle appelle le pouvoir du dedans, qui n'est pas l'exercice d'un pouvoir sur autre chose, mais qui est un renforcement... En, 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 en pouvoir alors nous nous dirions en puissance en français mais en pouvoir dans le lien avec les autres pour, pour, pour faire comprendre euh, quand je parlais de cette manifestation de, de ce qu'elle avait d'original euh, cette manifestation euh, cette marche sur le pentagone à, à Washington nous quand on va dans une, dans une manif avec des pancartes et tout le truc euh, c'est pour créer un rapport de force et pour obliger, bon, je ne sais pas moi celle qui va y avoir demain, euh, le gouvernement a, a abandonné sa loi sur l'immigration, les, sur les mais on, on, on fait une manifestation pour imposer à une autorité extérieure quelque chose qu'elle ne veut pas faire, mais qu'on va tenter de la forcer de faire. C'est typiquement du pouvoir sûr. Or, cette manifestation du Pentagone, ce n'est pas du pouvoir sûr. C'est des femmes qui manifestent ensemble, hein, le mot anglais c'est « demonstration », qui est plus parlant finalement, qui manifestent ensemble pour montrer qu'elles existent, qu'elles qu ont des choses à faire, qu'elles ont des choses à dire. Il y a eu une anthologie de, 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 de texte écoféministe qui a été publiée par Émilie euh, euh, à, à chez Cambourakis, euh, qui s'appelle « Reclaim ». Et qu il y a un article qui est écrit par une des organisatrices de cette marche sur, sur le Pentagone, et le titre, c'est « Si on ne danse pas à ta révolution, j'y vais pas ». C'est l'idée qu'on ne va pas faire la marche sur le Pentagone pour obliger, je ne sais pas, moi, le secrétaire d'État aux, aux, aux armées d'abandonner son programme militaire. On, 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 on fait une manifestation pour se pour se renforcer, pour pour danser, pour trouver du plaisir, pour pour raconter des choses, pour se sentir plus forte. Et ça, c'est aussi dans dans les, dans les rapports avec la nature, hein, l'idée que ben je vous ai dit le pouvoir technique, hein, c'est le, le tel qu'on le conçoit, c'est on impose sa volonté à une nature. Alors, à la fois on la considère comme inerte, mais aussi un peu comme rebelle, parce qu'on parle des résistances, des hein, résistances des matériaux, etc. Là, c'est une idée aussi que ce pouvoir du dedans, il passe aussi par la capacité de, 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 de composer des, des, des pouvoirs naturels et des pouvoirs humains, et donc de se renforcer ensemble. Et pour moi, cette, cette distinction, elle est extrêmement importante et c'est quelque chose qui m'a frappé assez, aussi bien dans, dans les textes écoféministes que dans ce que j'ai pu voir, même participer ou entendre des mouvements écoféministes. Ce n'est pas des mouvements de victimes. Ce n'est pas la pré... ça, 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 la présentation que qu'on est victime et je vous parlais de ce colloque euh, qu'on avait qu'on avait organisé là en, en juin 21 où sont donc on, on témo... plus que témoigner ont porté leur leur leur', leur explications leur conception à un certain nombre de militantes d'amérique du sud d'afrique et Bon, particulièrement en, en, en Amérique du Sud, une, une des femmes à intervenir était la fille de, 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 de Bertha Caceres, qui est une militante hondurienne qui a été euh, assassinée euh, par, euh, par les, les, les pouvoirs locaux. Eh bien, elle ne se présentait pas comme des victimes. Elle refusait de se présenter comme des victimes. Elles, elles, elles étaient dans, dans la, la recherche d'une puissance... Qui ne soit pas l'exercice d'un pouvoir pour se substituer à l'autre. Et ça, je trouve, pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'écoféminisme.
1: Est-ce qu'à votre tour, vous avez donc des questions pour prolonger cette rencontre avec Catherine Larère Une première question au milieu à droite.
3: Bonjour, je voudrais revenir sur la dernière euh, phrase que vous avez dit en disant euh, l'écoféminisme, ce n'est pas une... Euh, je suis ici hein, si vous me cherchez. Je, je suis là si vous me cherchez. Voilà. Euh, oui, je disais, c vous avez terminé en disant que ce qui vous intéressait, c'est que ce ne sont pas des mouvements de victimes. Et, alors j'aimerais savoir ce que vous pensez des relations qu'il peut y avoir entre l'écoféminisme et les mouvements intersectionnels, qui souvent sont des mouvements où on a... Euh, une sensation de regrouper toutes les, tout, tout ce qui crée des victimes Alors, euh, lien entre, entre écoféminisme et mouvement intersectionnel, oui. Hein et euh, beaucoup de ces mouvements écoféministes se, se présentent comme intersectionnels au sens où se recoupent un certain nombre de formes de domination. Ça, on peut être une femme, noire, lesbienne, et handicapés. Hein euh, donc, de ce point de vue-là, c'est intersectionnel. En tant que euh, ça, alors, je pense pas que l'intersectionnalité, ça soit la 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 question. De, de, enfin, tel que tel qu'on qu'on qu présente l'introduction du, du, du concept d'intersectionnalité, c'est Kimberley, euh, je ne sais plus quoi, la Crenshaw. Hein Kimberley Crenshaw, au départ, c'est plutôt... Un, alors, on peut dire que de ce point de vue-là, c'est une question de victime mais qui réclame ses droits. Donc, c'est déjà plus question... De, au départ, c'est l'idée, hein, je reprends euh, femme, noire, euh, étrangère, euh, oui, illégale. Oui, oui. bon. euh, la question d'intersectionnalité, ça va être... semble-t-il, hein, d'après ce que dit Kimberley Crenshaw, c'est qu'est-ce qu'on va choisir Sur quoi est-ce qu'on va faire une poursuite légale je prends, je prends un, un exemple qui, qui, qui pourrait rentrer dans cette interrogation sur l'intersectionnalité. Euh, il y a aux États-Unis euh, ce qu'on a appelé les mouvements de justice environnementale, qui sont des mobilisations, essentiellement des mobilisations de femmes, Bon, pour, non pas par nature, mais parce que c'est la question, euh, sur euh, des problèmes de pollution. Euh, et en particulier, il y a un exemple qu'on qu 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 cite euh, très souvent, qui est du, du, du comté d'Ashton en, en Caroline du Sud, où euh, vous avez, euh, un, un, près d'une un, un, un petite ville, d'un village, euh, va, on, va implanter un, un, on va enterrer des déchets. Et euh, mobilisation de la population, je vous dis essentiellement des femmes parce que c'est leur affaire de, 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 de milieu de vie. Mobilisation de la population euh, sur. Bah, euh, elles ne veulent, veulent pas habiter à côté d'un enterrement, euh, d'un enfouissement de déchets. Elles n'ont pas envie d'être enterrées. Euh, et ces femmes, ce sont des femmes, elles sont. Principalement, euh, et elles ne sont euh, pas riches. Hein, C'est un des, des comtés les plus pauvres de la Caroline du Sud, qui n'est pas un État riche des États-Unis. Et elles sont très souvent beaucoup euh, afro-américaines ou latino-américaines. Ce mouvement va être soutenu par le mouvement des droits civiques, qui est en train de se terminer, hein, mais qui est, qui est puissant. Et donc, on va parler de racisme environnemental, c'est-à-dire, ben, pourquoi est-ce que c'est là qu'on a, ce, a voulu implanter ce, 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 cette zone d'enfouissement de déchets euh, parce, que, ben, parce que les, 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 les Noirs n'ont pas, ont pas accès à la, à la décision, les femmes Noires... Donc, vous avez là un cas où on, peut se demander, vous voyez, où on choisit un élément plutôt qu'un autre pour euh, mener la lutte parce que le, le, les mouvements des droits civiques étaient très organisés, ils ont, ils ont pu soutenir la lutte, euh, alors que, bon, dans la vision américaine, ben, euh, si on est pauvre, c'est un peu qu'on l'a voulu. Hein. Tandis que le, la, 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 le racisme, euh, on peut attaquer légalement. La discrimination ra raciale est, euh, relève euh, d'un traitement judiciaire. Donc, pour moi, au pour ce que je connais du concept d'intersectionnalité, c'est à ce niveau-là que ça peut relever ce qu'on peut appeler... On va choisir sur, on va, sur quel bouton appuyer. Mais ça ne en fait pas une victimisation. C'est ça que je voulais dire.
1: Une autre question Non. Plus personne n'ose. Si. si, alors, il faut bien lever la main... Ah, pardon, tout en haut à droite, sur le balcon. C'est pour ça qu'on ne vous voyait pas.
3: On ne vous voit toujours pas, d'ailleurs.
1: On va vous apporter un micro pour qu'on puisse bien vous entendre.
3: Voilà, comme ça, on la verra.
1: Et merci pour les personnes qui nous ont fait signe. Euh,
2: bonjour, merci beaucoup. Euh, C'était super intéressant. Et euh, je me demandais, selon vous, c'est quoi la place des, des hommes avec un petit H dans un mouvement comme ça enfin, -ce, Comment ils pourraient... Euh, je ne sais pas, apporter quelque chose ou voilà.
3: Alors, bon, je vais vous faire la réponse de principe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'homme. Hein euh... Mais je vais, je vais répondre en deux temps. Le premier temps, c'est ce, ce, ce que dit une... Je reprends ce que dit une ce que je pourrais appeler une écoféministe historique, c'est-à-dire une de celles qui a lancé les premiers articles sur la question, qui s'appelle Ariel Salé, et euh, elle, a, elle a une phrase où elle dit, enfin une question pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes bénévoles dans les mobilisations écologiques Alors je dis ça parce qu'une fois j'ai présenté ça devant un, un colloque universitaire, ça a été très très mal reçu. Il euh, y en a un certain nombre qui m'ont dit oui, mais nous on est sociologues, hein, vous, vous êtes philosophe, vous n'y connaissez rien, c'est pas vrai. Euh, et d'autres qui m'ont dit ben ah, dire ça, c'est naturaliser, hein, ce, ce, cette grande inquiétude. Alors, Je crois que ce n'est pas du tout la question. Ce que je veux dire, il y a à faire une enquête sur qu'en est-il de la présence des femmes bon, Ce que je viens de vous dire, hein, dans l'exemple le, du, du comté d'Ashton, de, de, euh, pourquoi il y avait tant de femmes. Je, pour, pour bien répondre, je vais prendre une comparaison. Si vous enquêtez, si vous vous intéressez au mouvement ouvrier au XIXe siècle et que vous, vous demandez qui, qui c'est qui fait grève au XIXe siècle ben, ah, C'est des hommes. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts, parce que etc. C'est parce que dans les usines, il y a des hommes. Mais si vous enquêtez un peu plus loin, vous allez vous rendre compte, d'ailleurs, Michel Perrault a... La, 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 L'historienne féministe bien connue, Michel Perrault, a fait des, des travaux très intéressants là-dessus. Il y a aussi des femmes dans les usines. Et c'est très difficile pour les femmes de faire grève. D'abord, souvent, elles sont un peu patronnées par les syndicats masculins. Et puis, elles, elles ont euh, bon, des difficultés propres du fait de leur vie familiale, etc. Je dirais que c'est un peu la même chose pour les mouvements écologiques. Oh, si je regarde en haut, hein, si je regarde, Alors, je vous dis... On ne va pas parler des partis verts, parce que généralement, ils ont, ils ont une obligation de, 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 de parité. Mais bon, les, les, beaucoup de dirigeants en, en haut, si je puis dire, euh, sont des hommes. Ça, moi, je dis, mais enquêtons pourquoi, a, pourquoi les, les femmes qui, généralement, se mobilisent d'abord pour elles-mêmes, parce qu'il y a beaucoup à faire pour elles-mêmes. Ce qui, ce qui est intéressant dans ces mobilisations écologiques, euh, et d'ailleurs Ariel Salé le dit en même, euh, aussi, euh, dont je parlais, ne sont pas à proprement parler féministes, parce que ce pas uniquement des objectifs féministes, hein, on ne vise pas uniquement l'égalité. Donc il y, y a toute une enquête à faire sur qu'en est-il aujourd'hui de la, la condition des femmes, de la façon dont elles vivent, pour que, ben, de fait, hein, les, les sociologues qui me disaient euh, « ce n'est pas vrai », si, c'est vrai, je, je suis allé vérifier, quand on a des éléments d'enquête. Bon, alors c'est dû, je vous dis... Il euh, y a un, un, un économiste, Jean-Martin Azalier, qui dit, qui dit ça. Il dit au 19e, on luttait dans les usines, c'était les hommes, euh, au, 20e siècle, au 21e siècle, à la fin du 20e siècle, on, on lutte pour son milieu de vie. Et qui est-ce qui est en charge par, 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 par leur fonction sociale, hein ce n'est pas par leur nature, qui est-ce qui est en charge des enfants, de la santé bah, C'est encore les femmes. Donc je crois qu'il y a d'abord, avant de répondre à votre question, il y a à, 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 à se dire, bon, la présence des hommes dans les mouvements écologiques, il y en a, bon, c'est pas trop une question. Pourquoi, pourquoi il y a beaucoup de femmes -ce elles, Pourquoi elles sont là Et puis après, et j'ai cité Caroline Merchant et, 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 et je la recite, hein, qui dit, même sur le CAIR, il n'y a aucune raison que les hommes ne soient pas capables de CAIR. Ils ne sont pas en, toujours en situation d'eux, mais y a, y a, y a, de même qu'il n'y a rien qui pousse les femmes par leur nature euh, à, à, à s'occuper de l'environnement, il n'y a rien qui, par la nature des hommes, les exclut des questions environnementales. Donc, ils ont leur place. Et là aussi, je reciterai Ariel Salé, parce que c'est bon, quelqu'un qui a du punch, euh, qui présente assez bien les choses. Et... Euh, elle dit bon dans ce dans ce travail hein, ce que j'ai ce que j'ai laissé entendre je vous ai dit euh, bon on peut reposer la question positivement dans dans ce travail où, où finalement des, des, des femmes découvrent que euh, dans leur euh, dévalorisation comme nature elles sont elles se rapprochent de la nature et ben, elles peuvent euh, se demander euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et se dire, mais il n'y a pas de raison de se penser à part de la nature. Et à ce moment-là, elles peuvent se dire, qui est-ce qui se pense à part de la nature C'est les hommes, hein, qui, pas de sentiments, euh, la force, ou alors, euh, la liberté, hors euh, euh, au-delà de, 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 de la matière de la nature, et on peut se dire, mais c'est ça qui est stupide, c'est ça qui est aberrant de se penser que, euh, être humain, c'est se détacher de la nature. Bon, non. Les femmes qu'on a forcées à être près de la nature se sont rendues compte qu'il y avait peut-être des bons moyens d'être près de la nature et que tout le monde est gagné. Eh bien, que les hommes y viennent. Voilà, on les invite.
1: Une autre question J'en ai une qui peut être, euh, peut -être un, 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 un prolongement, mais c'est jusqu'où est-ce que l'écoféminisme euh, peut aussi proposer un autre mode, une rénovation du mode d'organisation de nos sociétés, à savoir une autre démocratie qui prendrait en considération cette autre relation euh, à la nature. Est-ce que, d'abord, l'écoféminisme propose aussi euh, une autre forme démocratique
3: Alors, c'est ce que, ce que je disais à Blanche à propos de l'utopie, ce n'est pas des constructions. Hein, ce n'est pas, euh, pas un plan abstrait et général, euh, c'est des, des façons de vivre autrement. Alors De ce point de vue-là, on peut dire que euh, les mouvements écoféministes, en général, ne se précipitent pas dans la, 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 les voies de la démocratie représentative. Et le type de manifestations qu'elles font, le type d'actions qu'elles ont, sont beaucoup plus du côté de bon, ce qu'on appelle la démocratie participative ou délibérative que, que de, la, de, la, de, la, de la démocratie représentative. Donc, si vous voulez, il y a souvent... Enfin, bon, on considère que relève de la question d'écoféminisme, par exemple, la présence de, de femmes dans les instances dirigeantes des, des partis écologiques. Ben non, ça, c'est du féminisme. Il n'y a pas de raison, effectivement, qu'il n'y ait que des hommes à la direction des partis. Mais ça n'a rien à voir avec l'écoféminisme. Alors, ce qu ce qu ce qu ce qu au contraire, si on est dans des formes de euh, démocratie participative où on peut penser que... Ben, ce que disaient des gens comme Bruno Latour, on, on, on peut inclure des non-humains dans, 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 dans les questions démocratiques. On peut traiter des de 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 problèmes très concrets, un problème de source, d'eau, de, hein, que ça, 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 ça peut se résoudre en, en pensant que, ben là, si je prends l'exemple de la source... La source a quelque chose à dire, elle peut être représentée. Ce n'est pas uniquement les, 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 les volontés des sujets. Il hein, y a, y a, y a quelqu'un qui, euh, qui parle une... Ou une écologiste, écoféministe, etc., qui elle parle des communs latents. Hein, vous savez, on parle beaucoup des communs dans, dans, dans la question, dans le renouveau de la question démocratique, de ne pas traiter en, en alternance publique-privée, mais de considérer qu'on a, avec le monde dans lequel on se trouve, une, une, un rapport de commun parle de communs latents pour dire, ben, dans les communs il y a, il y a, il y a les communes, il y a les il y a les, il y a des humains mais aussi des non humains. Et donc de cette idée de détendre un peu le, le, le cercle de la vie politique.
1: Est-ce qu'il y a une autre question à gauche
0: Moi ouais, je ne sais pas si c'est une question. Je vous remercie, Madame, parce que vous avez vous avez. Vous m'avez enfin expliqué ce mot et c'est un mot très noble. Et je, je suis contente d'être de, 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 venue vous écouter parce que la première fois que j'ai entendu parler ce mot, euh, c'était pour, euh, pour définir Madame Sandrine Rousseau voilà, et son conjoint déconstruit. Et on l'a présenté comme une écho, un modèle d'écoféminisme et j'étais partie en courant. Donc merci. Merci, merci.
3: Non, mais je vous dis, ce n'est pas, pas une appellation euh, déposée, hein, ce n'est pas, pas une AOC, l'écoféministe. Donc tout le monde peut se dire écoféministe. Mais si vous prenez les, les, les éléments que je vous ai donnés, euh, être candidate à la présidence de la République, ce n'est pas exactement une pratique politique écoféministe.
1: Est-ce qu'il y a une autre question oui, pardon, messieurs, tout en bas, à droite. Oui, merci beaucoup. C'était très intéressant, très passionnant. Merci infiniment. Euh, justement, je voulais vous poser une
3: question sur le destin de l'écoféminisme. Parce que moi, j'ai le sentiment que c'est quand même une galaxie de pensée extrêmement importante, pour dire un peu l'état de de notre parcours et de, de nos défis. Euh, mais euh, est-ce que, par exemple, dans d'autres cultures, le rapprochement entre nature et féminin existe aussi Parce que toutes ces analyses me paraissent tr très très pertinentes sur le destin occidental, mais qu'en est-il dans, dans, dans les autres cultures premièrement Et deuxièmement, je vais vous demander aussi si l'écoféminisme veut rester fidèle à, à, à son essence anarchiste comment peut-elle élargir le champ de son influence Les anarchistes n'ont pas d'influence, je ne sais pas. Euh, je vais répondre sur les autres cultures. Je vais répondre de façon un peu générale et puis je vais en venir aux, aux, aux exemples que j'ai pris. Alors, de façon générale, vous, vous connaissez peut-être ce que l'anthropologue Philippe Descola a a établi et qu'on ne remet pas vraiment en cause, euh, ce qui nous a révélé, finalement, c'est que la nature, et surtout la nature comme opposée à la culture ou la société, comme une façon de partager les existants entre les humains d'un côté et puis tout le reste de l'autre, euh, c'est une conception typiquement occidentale. Alors, on aller chercher les, les racines chez les Grecs, mais dans d'autres, dans, dans lui, on peut parler d'autres cultures ou d'autres cosmologies. Philippe Descola parle d'autres ontologies comme façon de, de ranger les existants, finalement. Et, et ben non, on n'a pas cette vision dualiste, partageante. Hein, et, et Philippe Descola a, a fait sa thèse, donc son travail de terrain, hein, il est anthropologue, son travail de terrain chez, chez les Achuar qui sont des... des des indiens Juvaro qui, qui, qui vivent dans la, dans la forêt amazonienne. Et il raconte, il le fait bien mieux que je ne vais le faire, parce que je le fais à partir de ce que, que j'ai entendu, mais il raconte ben, quand il est arrivé, bon, qu'il a commencé à pouvoir parler avec, euh, avec les hacheurs, ses euh, achuars chez qui il vivait, ils se sont rendus compte que, bah, à la différence de, de ce que euh, nous faisons, ils n'avaient pas euh, deux langages différents, un pour les humains et l'autre pour les non-humains. Hein. Quand je vous ai fait un petit peu rire en disant « ma grosse vache », vous voyez, déjà, ou « cette grosse vache », c'est plutôt, plutôt péjoratif. Hein. « Ma petite poulette », bon. Euh, on est déjà... Presque un peu choqué qu'on puisse se rapprocher un animal. Alors, euh, si je vous traitais de, de, de pierre ou de. Bon. Euh, on a. On parle des personnes et on parle des choses. On, on, ça, ça n'existe pas. Chez, les, chez des, des acheteurs. et alors dans son grand livre « Par-delà nature et culture bon, », il, il montre qu'à côté de ce qu'il appelle l'ontologie naturaliste, qui euh, fait, disons, euh, tous, les, tous, les, tous les existants ont un corps, hein, humain, non humain, animé, non animé, mais seuls, exception humaine, seuls euh, les humains ont un esprit, pour aller vite. Ben ça, ça n'existe pas ailleurs. Il hein. y a des cultures qui disent animistes ou au contraire, on considère que tous les vivants ont, ont, ont quelque chose comme une intériorité, un esprit, mais physiquement, ils diffèrent beaucoup. Puis, le totémisme, l'analogisme, etc. Bon. Donc, il y a ça. Hein. C'est une première chose. Euh, donc, vous avez tout à fait raison. Ce que je vous dis, sur, euh, on voit à quel point ça repose sur le dualisme, hein, cette façon de lier les femmes et la nature... Euh, C'est à la fois, on, on s'appuie sur un dualisme et en même temps, on le remet en cause, puisqu'on on fait basculer du côté nature des, des, des femmes qui devraient être du côté, du côté humain. Bon, bref. Euh, plus sociologiquement ou, disons, anthropologiquement, dans un autre sens que, que, que l'anthropologie de, de, des scolars, Je reviens sur ce que j'ai dit du, 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 du patriarcat. Euh, ce, que, ce que fait voir... Euh, Françoise Daubonne, c'est le lien qu'il y a entre le patriarcat au sens du pouvoir des hommes sur les femmes, particulièrement dans la famille, mais pas uniquement, particulièrement dans la famille, et donc ce contrôle du ventre des femmes, et euh, le capitalisme. Il n'y a, a pas du patriarcat que dans le capitalisme. Il hein, y, y, y a des sociétés où les, les hommes ont le pouvoir euh, qui ne sont pas capitalistes. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire « Mais pourquoi parler du capitalisme ?» Alors, de ce point de, de vue-là, justement, et du coup, d'ailleurs, on a beaucoup reproché à euh, des gens comme Vandana Shiva d'évacuer le patriarcat capitaliste et, en fait, de restaurer des formes de patriarcat pré-capitaliste qui ne valent pas beaucoup mieux. Et donc, sa communauté, en fait, elle serait très, très traditionnelle et plutôt réactionnaire. Alors, ce que, nous, ce que disaient ces, ces, ces militantes qui sont, qui sont intervenues dans le colloque dont je parlais, quand on les interrogeait là-dessus, elles disaient, bon, bien sûr qu'il y a un patriarcat avant dans nos sociétés traditionnelles. Mais, d'une part... Ça n'empêche pas qu'il y ait un patriarcat capitaliste spécifique qui joue justement sur cette dualité, qui joue du rapport à la nature, ce sur quoi les patriarcats traditionnels ne jouent pas beaucoup. Et puis, surtout, disaient, disaient ces femmes, ben on se bat aussi bien contre le patriarcat traditionnel contre le patriarcat capitaliste. Vous savez que très souvent, le patriarcat, dans ce genre de, de, de société non occidentale, euh, c'est beaucoup le rapport à la terre. L'impossibilité des femmes d'être héritières et d'avoir accès à la terre. Eh ben, elles essaient d'avoir accès à la terre là-dessus. Euh, et elle nous disait aussi ben, la, la preuve qu'on on ait une importance militante, hein, qu'on soit euh, présidente, chef, etc., ben, c'est vraiment qu'on est en train de sortir du patriarcat. Donc, si vous voulez, sur la, sur la question de la distinction de la nature, ça joue pour tout ce que je vous ai dit de la façon dont se construit le rapport d'oppression qui lie les femmes et la nature. Mais si on se rend compte que les questions d'écoféminisme, c'est aussi l'articulation du patriarcat avec des formes de production, alors là, il y a des formes de lutte beaucoup plus générales et qui ne relèvent pas de cette histoire. Ah, ben, les questions de nature, c'est uniquement pour l'Occident.
1: Est-ce qu'il y a encore une question Eh bien, c'était la dernière. Je vous renvoie donc à vos livres Le Pire n'est pas certain sur l'aveuglement la catastrophique. C'est le livre dont vous êtes venu nous parler, féminisme. On va pouvoir vous. Alors, qui est aussi clair et passionnant que la manière dont vous le racontez. Donc, ça se lit très, très bien et c'est vraiment passionnant. Et on va pouvoir les retrouver ce livre et vous à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Je remercie Blanche Go de m'avoir accompagné sur l'animation de la rencontre. Et merci beaucoup, Catherine Larra, d'être venue nous voir.
3: Merci à tous.